0: Bueno, bienvenidos a otra entrevista y acá es un mix. Es SEO, pero también tiene un conocimiento techi, como decíamos. No digo nerd y techy, porque me hace acordar viejas épocas de mi pasado. Pero sí, tiene las dos cosas. Javier, Javier gracias y bienvenido por, por esta entrevista. ¿eh?
2: ¿Qué tal, Oscar? Gracias a vos por tu tiempo.
0: Vamos, vamos a romper un poquito el hielo y para darle a conocer a la audiencia tu background. ¿No? Siempre, o sea... Ya sabemos que un montón también de emprendedores quizás antes no han aprendido nada y en el último tiempo se especializado en algo, pero vos tenés un montón de trayectoria y tenés un, no tenés cinco años en el tema, tenés mucho más. ¿Por qué no nos contás brevemente tu background académico y profesional?
2: Se me fue un poquitito la, la
0: conexión mientras estaba la pregunta Ok, no, te preguntaba Perdón. de tu perfil, tu perfil académico y profesional, para darle un contexto a la audiencia
2: Ah, sí Mirá, mi perfil, mi perfil personal, o sea, técnico en realidad, yo empecé con las computadoras a los 8 o 9 años Con la Comor 64, ahí descubrí BASIC, desde ahí programo Y me gusta todo lo que es automatización, tecnología en lo académico solo me recibí de licenciado, en, en, en mi tipo académico fue eso solo. Después trabajé muchos años en multinacionales, donde también siempre me dediqué a la automatización de procesos, de procesos técnicos, de procesos complejos. Tuve a cargo eh, la parte técnica desde IBM, de Novartis, y después trabajé en Cyber Holdings, que es el core de American, de, de American Airlines. O sea, siempre estuve abocado a lo que es automatización.
0: Okay, tu especialización bueno, de lo que pues vamos a hablar de, de RPA y, y inteligencia artificial, lo que vamos a hablar en tu ratito, digamos estuviste como metiéndole las manos en la lata un montón de tiempo. y Sí, desde, desde muy chiquito. después puedo preguntar cómo fue tu experiencia que aprendiste de la, de la multinacional, por ejemplo, IBM o la que quieras contar? ¿Qué es lo que te llevaba fuertemente? De, de, de...
2: mira aprendí primero cosas de la cultura, que me gustaron mucho, que las replico hoy en mi empresa.
0: Eh, sobre el
2: respeto, sobre la colaboración, sobre la sinergia. Y lo que no repito básicamente es la burocracia. O sea, que eso es lo desalentador. Estar eh, tres horas haciendo algo entretenido y cinco horas explicándolo, cuantificándolo y pidiendo permiso. Que eso fue lo que me hizo a mí lo que nos hizo a nuestros socios, irnos o aburrirnos de las multinacionales.
0: Claro. Eh, son, son grandes dinosaurios, ¿no? Como siempre discutimos cuando confrontamos las empresas tradicionales contra las startups. Eh, las tradicionales tienen clientes, tienen dinero, quizás tienen posicionamiento de marca, pero las startups tienen dinamismo, se, se arriesgan mucho más y tienen una agilidad que no la tienen generalmente las corporaciones, ¿no? Y lo vimos mucho con impacto en este 2020.
2: La guerra de guerrillas <risas>
0: contra el ejército. Javier, déjame compartir tu perfil del de, de que hay mientras hablamos un poquito. Contanos un poco cuán, desde cuándo sí, está claro. la empresa que liderás, que es eh, The Ice, ¿no?
2: Eh, ¿cuándo, se ¿Cuándo se fundó DI? Correcto, sí hace, hace tres años Hace tres años fundamos DI En principio fue con inversión nuestra Luego se sumaron inversores ángeles Y después se, se sumó a al, al, Como inversor Y ahora estamos yendo hacia una serie A Este año por un millón de dólares Que eso ya es para una expansión regional
0: Interesante ¿Cómo te sentís con, eh, siendo emprendedor y, y que te valoren tus proyectos?
2: Y la verdad es que, muy bien, creo que lo más desafiante es el principio, es, eh, porque no nos preparan, ni en la universidad, ni, en, ni en, en ningún lado nos preparan para buscar inversión, para hablar en público, para todo ese tipo de cosas, y como el, creo que lo, lo, lo que más nos costó fue esa prim, el, el primer inversor, después fue como el primer trabajo, o sea, porque en definitiva es eso, o sea, ¿Cómo armo un pitch? ¿Cómo salgo, ¿Cómo salgo a convencer de mi idea? ¿Cómo demuestro ventas si todavía no, no tengo el producto? Porque también el problema de los fondos es ese. Te ponen un montón de requisitos. Es como, no sé, en la heladería cuando piden el 18 años con experiencia. ¿cómo? Bueno, claro. pasa lo mismo, pasa lo mismo con, cuando estás con el, con, el, con el startup y querés buscar tu primer inversor. Creo que eso fue lo más, lo más difícil para nosotros. Y sobre todo siendo gente tequi que no tuvimos nada de preparación para eso, que por ahí un abogado, eso tiene más oratoria.
0: Javier, qué, qué bueno que decís eso, yo doy, vos no sabías, pero yo doy clases en la maestría de, de la Universidad de Palermo y, en la, y en, la, en la escuela en la Ingeniería de Sistemas, y doy sí. materia que se llama Negocios y Emprendimiento de Sistemas, y hay tres elementos fundamentales que le digo, esto hasta que no tengan un emprendimiento y tengas, salir a buscar fondeo, no, las famosas 3F que todos conocemos familia, amigos y tontos, eh, pero sí cuando tenés que salir a fondear y justificar tu proyecto alguien que tiene, que tiene que llorar esa plata que te da porque es valiosa para él y tiene que ver a dónde, lo, dónde coloca esa inversión y lo que dijiste, hacer el elevator pitch o armar una, una presentación corta y larga para, para persuadir a los inversores no te lo enseñan en la facultad, ah, no te lo enseñan pero para nada, totalmente de acuerdo no te enseñan a armar un modelo canvas de negocio y no te enseñan a armar un plan de negocios y cuando vos abordás cada uno de los temas, parece sencillo porque dice, eh, marketing y la proyección de ventas, pero no es sencillo, porque desde el momento que te, el básico que te dice el momento breakeven donde empezás a ganar dinero o, o justificar la estructura de costos, no te lo enseñan tampoco. Y lo tenés que, digamos, que remar en dulce de leche, como decimos en Argentina, ¿no?
2: Aparte es eso, también ese bola de la gallina, porque vos estás buscando fondeo para captar clientes y todavía y te, y te piden clientes. Entonces es como que ese, ese es el momento de, que es el famoso Valle de la Muerte. es el... Es la parte más, más difícil y donde más nos agarramos la cabeza todos los que, por lo menos todos los que conozco que emprendemos.
0: Ok, genial. Bueno, eh, y te felicito por, 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 por estar postulándose, o sea, no cualquiera de las empresas, sabemos que nueve de cada diez empresas fallan en el sentido de avanzar, vos ya tenés dos años, así que ya, ya pasaste el gran límite, te es una gran inversión como Globant y tenés un... un una apertura dentro de poco, que te felicito porque no todo el mundo llega. Así que ahora contanos qué es lo que vendiste, qué es lo que vendés, porque si yo voy a la parte de casos de éxito, hay un montón de casos de éxito, pero ahora después te voy a preguntar por alguno en particular. Contanos el producto, ¿sí? técnicamente, el producto RPA, tú hablan de la, la automatización de procesos robotizados, robots, lo asocian con robots cibernéticos y no robots informáticos. Eh, inteligencia artificial es, ya sabemos que viene de 1930, pero hoy por hoy es como que se le está dando un tinte diferente, ¿no? Algunos lo dividen por machine learning, otros lo, lo, lo dividen por APIs, digamos, seriales o, o procesamiento a través de API o microservicios. Contanos un poco el, 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 el valor agregado o el, el, el ingenio de, de, de ingeniería, digamos, que vos armaste con tus socios.
2: Sí. Mirá, te cuento brevemente, y lo, lo vamos llevando para donde, vos, para donde vos me digas, Oscar. Diay, o sea, Lo que hicimos nosotros con DI primero armamos una plataforma, un core, muy sólido, que, es, un, que es, este, es una plataforma que me permite manejar workflows. Y lo hicimos event-driven hace tres años, que hoy está de moda, pero bueno, cuando lo hicimos nosotros era bastante novedoso. Entonces está todo orientado a eventos. A medida que van sucediendo los eventos en los procesos, eso va disparando, o va disparando caminos alternativos. A eso, en el transcurso del último año, le, le sumamos tecnologías de NLP, le sumamos tecnologías, algunas que son, algunas las desarrollamos nosotros, otras utilizamos eh, mucho, nos apoyamos mucho en el, en el open source, este, con herramientas como TensorFlow. Y todo lo hicimos funcionar en la nube de Amazon. El core nuestro es tener un workflow um, muy sólido, muy robusto, que permite automatizar casi cualquier cosa muy rápido, con un conocimiento técnico muy bajo. Y a eso se le sumó, en, en el, en el, en el, a medida que íbamos transitándolo, una metodología. ¿Y en qué consiste nuestra metodología? En garantizar un retorno de inversión menor a seis meses. ¿Por qué? Porque somos una startup. Entonces, somos como un pleno en, en la ruleta. Nosotros pagamos 35 veces si, si funcionamos, pero no somos una inversión segura. Digo, para el cliente que nos compra. Entonces, el que el cliente nos compra es más seguro el par impar <ríe> Hablando claro. un poquito de teoría de juego. Claro, Entonces, claro, claro. acá... acá, acá, acá el, con nosotros vos te la jugás, pero el premio es mayor Y en la metodología esa que desarrollamos Nos permite rápidamente en dos conversaciones sa Poder eh, saber cuánto es el ahorro que vamos a generar En cuánto tiempo Y poder tener toda esa métrica Y después ver al final del camino si se cumplió Y Por con ahí. eso me di también la satisfacción Entonces empezamos con un producto super techy Y terminamos también con una metodología Así que hicimos dos cosas Interesante,
0: interesante, porque te, ahí se dividen dos, dos, dos grupos de preguntas. La primera es, obligado, lo que tengo que hacer es por qué elegiste eh, AWS y no Microsoft Cloud, eh, perdón, Azure o Google Cloud. Yo, yo tengo la respuesta, pero no quiero inferirte por qué. Mirá, pero...
2: no, no, no está, está muy buena la pregunta. De hecho, a veces, eh, cuando, algún cuando algún emprendedor amigo me pregunta por qué una nube y no la otra, yo digo, mira, en Amazon hay más gente capacitada. Eso es una, una respuesta. Y la segunda, yo la verdad es que arranqué con Amazon, con la nube de Amazon arranqué en el 2012. Entonces, como inicialmente armé yo la infraestructura de, de DI, era en lo que me sentía cómodo y, y fui por ahí Uso herramientas de Google Cloud Y a veces uso herramienta de Azure Pero hoy también es esto, hoy la nube es híbrida Ya no es una nube, usás lo que, me, lo que mejor te resulta
0: De cada provider Excelente, excelente eso Porque es la tendencia ¿no? Uno idealiza la nube pública Que es un, un horizonte Que siempre sigue siendo horizonte Pero lo mejor de cada uno De hecho hay un montón de nubes ¿no? Está la nube de IBM, está la nube de, de claro. Oracle y demás Pero por eso te pregunto por qué la elección, ¿no? Y está muy buena la, la mirada porque a la hora de buscar recursos y el mercado y tiene una muy buena campaña de, de entrenamiento AWS comparada con el resto. Aunque dicen que Google Cloud viene una movida fuerte ahora, empezó ahora y te, el año que viene va a darle una vuelta de tuerca, vamos a ver, ¿no? Porque es...
2: Y deberían, Google Cloud inventó, o sea, es el, 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 el que impulsó Kubernetes y el, el Kubernetes funciona más en Amazon que en Google Cloud, así que algo ahí falló. Claro.
0: Totalmente, totalmente. Eh, tenemos, veo que tenés muchos casos del tema de, de bancos, ¿no? La, la, la sí. plataforma, que, lo, lo que ustedes, eh, la solución que ustedes ofrecen, o las soluciones, porque acá veo varias soluciones, eh, sí. ¿es a modo de plataforma o se instala on-premises en las compañías? Eh, como
2: hablamos hace dos minutitos, funcionamos de las dos maneras. O sea, en, en, los, en los lugares más abiertos funcionamos de forma SaaS, y en, los, las, en las compañías que son más cerradas O, o por regulaciones no lo permite Funcionamos on-premise Y en algunos casos funcionamos híbrido eh, Siempre con tecnología Docker O sea, en, en Kubernetes Adentro sí. o afuera Pero okay. funcionamos de esas maneras
0: sí Es interesante discutir Cuando te dicen Te, te lo digo por, un, por unos cuantos años que tengo de banco ¿no? Cuando te dicen la parte regulatoria no me lo permite Sabemos que no están así, pero hay una tendencia todavía en la cultura organizacional de tenerlo adentro, tenerlo dentro de la periferia, porque lo tengo más seguro, o lo tengo más Control. controlado, y sabemos que los que estamos trabajando más en la nube que, que dentro de on-premise, sabemos que no están así. Hay ciertos resguardos, y creo yo que AWS tiene todas las capas de seguridad para montar cualquier solución de seguridad que, que quieras en cuanto a la privacidad de los datos, ¿no? De tus clientes, básicamente. No,
2: to totalmente. Y bastante más sencillo y con muchísimo más availability. Pero bueno, hay, hay que adaptarse también al, al, al gusto y a, lo que, y, a la, y a la estructura. Entonces, cuando, en ese sentido, somos abiertos.
0: Eh, eh, cuando planteaste esto del tema de, la, de los eventos, de, las, de los, los, los servicios y demás, ¿cómo crees que está el mercado de, de no, no quiero decir tus clientes, pero el, eh, los el mercado latinoamericano en cuanto a esto ¿no? Porque, a ver el, Uno que conoce más o menos Integrar plataformas en la nube Vamos a dar un ejemplo popular No, no específico como es el, el tuyo Pero un Zapier ¿no? Que conecta eventos de diferentes aplicaciones Y ejecuta acciones de diferentes cosas Hay una tendencia que dice El mercado va en ese sentido O sea, la integración El business as a service Como se dice cuando hablamos De, de tema de negocios Business as a service apunta a eso la empresa, con sus APIs, con sus interacciones, comandada por una librería protegida, intercambio con otras, otras empresas. Yo, estoy, yo creo que esto es una fantasía, ¿no? Una fantasía que estoy hablando, pero por lo menos empezó en su momento cuando hablábamos de SOA, hace unos cuantos años, hace 10 años atrás, 11 años atrás, y hoy por hoy hay una tendencia a eso. ¿Cómo ves vos eso con respecto al mercado? ¿O tu todavía sigue siendo rígido Mira, porque viste, tiene muchas cosas? Viste,
2: viste, viste la clave con, con Zapier, o sea... Yo con DI lo que estamos generando todo el tiempo es librerías y recetas y nuestra, nuestro objetivo es sapier pero dentro de las empresas. O sea, ¿entendés? Hacer librerías de, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos módulos y es un módulo y, hay, y se conecta de una manera y las concienciaciones son iguales en todos lados. Y entonces, o sea, estamos yendo hacia ese lugar, pero por esto que decís vos, como muchos tienen el tema este del control y de que quede adentro y... Entonces, y yo no creo que eso cambie, eso también es algo cultural. O sea, no, no me imagino un banco, eh, por ejemplo, haciendo procesos de onboarding o procesos de análisis de, de su cartera de riesgo a través de Zapier. Eh, okay. Entonces, ahí es donde, donde está donde donde este, este mundo donde entramos nosotros. Pero estaba está, está buena tu analogía. O sea, sí lo veo para el mundo startup o para el mundo que es de datos, de datos públicos. Eh, no sé, campañas de marketing para todo ese mundo es abierto sí sí, claro, pero creo que el problema tiene que ver cuando, 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 hay, cuando hay una sensibilidad en los datos
0: ok, eh, Javier ahora vamos un poquito más a, al producto de vuelta eh, porque me dejaste pecando eso, por eso te lo tenía que comentar porque digo, che, ¿cuál es la visión de Javier en cuanto a esto? porque siempre me interesa los que están con un producto particular, a ver, che uno busca el plug and play, ¿viste? Yo tengo todo esto, ¿cómo te conecto? Uy, oh, no, tengo que conectarte, tengo que hacer ayudarte a hacer esto y demás. El tiempo. Entre... Es tiempo, claro.
2: El tiempo, porque importa más que la plata. O sea, qu quiero lanzar este producto. Y bueno, para lanzar este producto necesito hacer esto, esto y aquello. Estoy a un año de lanzar el producto. Si todo eso lo conecto, estoy a seis meses. Totalmente. Y, y capaz me, me, me gana la competencia en el medio.
0: Totalmente, Pero... totalmente. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo diferenciarías vos En cuanto a la plataforma que, La parte que sería procedimientos O procesos digamos, está, está claro la automatización ¿no? En todo concepto informático Pero hay una parte que, Donde la inteligencia artificial Ayuda a predecir A estimar cosas que no fueron programadas Por el solo hecho de repetir datos y No de repetir datos Está mal dicho lo que digo eh, Sino de, de analizar los datos Y buscar patrones Digamos, de alguna manera le ayuda a la, a la, la percepción humana cuando veas los datos producidos por tus por, por tu plataformas, decir, ojo, esto es un desvío de tanto por ciento que no lo teníamos en cuenta. Que en el control, cuando hay miles y millones de registros, es imposible que la mente lo pueda detectar, ¿no? Si no tienes algún tipo de, de, de este tipo de automatizaciones. ¿Cómo, claro. ¿qué, qué, ¿Qué puedes destacar como casos puntuales donde aplica esto, ¿no? Mira,
2: desde, desde lo que hacemos nosotros lo que estamos haciendo con lo que es, le, le llamamos, se llama comúnmente Forecasting Prediction, que creo que estamos hablando de lo mismo, es. es directamente lo, lo, en mi plataforma, yo lo que voy viendo en esta plataforma es, por ejemplo, si cada vez que sucede, no sé, eh, tengo que descargar la factura, de, la factura de determinados RM. si eso no funciona, eh, busco la, el camino alternativo, si veo que 15 veces sucede eso, bueno, la próxima vez ya te lo sugiero, y, ya te, y te lo ofrezco que directamente empieza a ser automático Si la página no está funcionando Que busque el camino alternativo Eso es lo que estamos haciendo nosotros de nuestra visión Con herramientas como la que acabas de mencionar Que es Forecasting Prediction Que encima, lo, lo, lo bueno que está sucediendo este año Que está apareciendo en muchas tecnologías de auto machine Learning Donde, eh, por ejemplo, Raúl lanzó una que está, que la, estamos, la tenemos en laboratorio y está funcionando bastante bien que te permite también hacer todo este análisis eh, casi de forma automatizada, ya sin, sin entrenamiento. O sea, solamente con data. A partir de la data te genera las, las,
0: las recomendaciones. ok acá, acá vemos en pantalla que tenés obviamente un montón de soluciones para cada una de las áreas clásicas dentro de una organización. Recursos humanos, legales sí. o riesgos, análisis de riesgo tecnología, operaciones y ventas, más allá que van de la mano... O sea, pero uno es más comercial más, y la otra parte más, administración, compra, la parte más densa, el back office es que se le dice, ¿no? Y el otro es front Exacto. office, básicamente. Eh, ¿qué, pa ¿Qué parte de esto ustedes eh, han analizado volúmenes de datos y han, o sea, mayormente han, Yo entiendo que la parte de marketing, a ver, ¿cómo ubico la pregunta? Es yo entiendo que la parte de marketing, ustedes tienen soluciones de marketing también, a, aplicadas acá, apuntan a estos datos abiertos que comentamos al principio, ¿no? Y después tiene un montón de análisis de volumen de datos a puertas adentro, ¿no? ¿Qué, qué diferenciaciones uh -huh. ustedes hacen con respecto a uno y otro en sí? En cuanto a la tecnología me refiero.
2: Eh, perdón, Oscar, se me cortó un cachín. y La, sí, palabra, sí. Que, la palabra que se me cortó era me, me parece que era muy importante. Ok, ok.
0: No, más, más que nada es... No entendí no, la diferencia entre qué y qué. Sí, es decir, o sea, ustedes están aprovechando muchos volúmenes de información, más que nada por los clientes, no, bancos y demás, donde tienen un gran procesamiento sí. interno de, 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 de datos, y después también, como casos de, de marketing, tienen un gran procesamiento sí. de datos desde afuera. ¿Usa la misma tecnología para uno y para otro, o hace una diferencia en el procesamiento de datos? Me no. Refiero?
2: Yo, el, el, nosotros no podemos, por, por cuestiones regulatorias y demás, eh, justamente en el sector eh, banca, por ejemplo, y compañías de seguro, no utilizar, o sea, la, la información que genera un cliente es de, es, pertenece a ese, a ese ecosistema. No la sacamos, ni la aprovechamos, ni la utilizamos. Ah, solamente es para sugerencias, recomendaciones, o se la rendíamos todo a servicios que, para Business Intelligence, luego, por ejemplo, Elasticsearch, a Power BI... Pero nosotros no, no analizamos, o sea, no aprovechamos esa, esa información para beneficio propio. Porque estaríamos incumpliendo alguna
0: algún NDA, alguna cláusula de una NDA. Ok, perfecto. O sea, ni siquiera anonizada, o sea, pero no no O sea, ¿en forma anónima? No me sale la palabra, sí.
2: perdón. Sí, de performance de plataforma, pero yo no puedo analizar eh, si estoy viendo, por ejemplo, no sé. Eh, qué personas se, son analizadas por actividades sospechosas en la cartera de clientes. No puedo estar sacando información de ahí para entender cuál es la cartera de clientes de, de, del banco. Es más, eso funciona, por ejemplo, adentro y yo no saco información okay. directamente. Cajita, cajita cerrada. Sí, lo que puedo ver es la, el botón este, lo, no sé, tratan de apretar un botón y se equivocan y apretan otro. Ese tipo de métrica sí. Okay. Pero la, la información sensible la tengo que... Es, es, es propiedad del, del universo de mi cliente porque... Eh, Trabajo
0: a veces con información muy sensible eh, Antes de ir al caso Así como recomendaste sí. lo que estás usando De cloud, igualmente estamos hablando de cloud Híbridas, bien lo aclaraste al principio ¿Qué tecnologías estás mayormente Apoyando a tu equipo? Estoy hablando de eh, React eh, No sé eh, Bases de datos eh, No estructuradas eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la base digamos, No de la plataforma, sino en todo Lo que vos estás desarrollando últimamente?
2: Eh, mirá en vez de React y demás, estamos usando Javascript puro. Creo, si no me equivoco, es ecma 6 lo que está usando el equipo de interfaz. De, de, de backoffice, para desarrollo de plataforma, usamos Node.js. Eh, de base de datos, usamos Mongo. Y eh, después tenemos otras cositas que no te quiero marear con, todos los, con todas las cositas intermedias, pero en líneas generales es eso. Y, y bueno, y con todas esas tecnologías Tenemos un, un desarrollo propio Después tenemos nuestros propios dispatcher Y demás, para hacer algo similar A lo que hace Apache Hadoop Y bueno, pero eso es lo que hace Al ecosistema, digamos que las herramientas open source En las que nos apoyamos en es CESA Y obviamente en Docker y particularmente Ubuntu, que es el, la, el sistema operativo insignia nuestro Y cuando son clientes es Red Hat Pero ese es como el Gran ecosistema nuestro, y ahí después Lo, 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 lo ajustamos a,
0: dependiendo del, de, de cómo termine implementado Excelente Igualmente, quédate tranquilo El año pasado estuve en un gran organismo público Importante eh, Haciendo toda una movida importantísima Así que hay una base de datos Que intenté cuando dijiste MongoDB Me intenté recordar Pero fue una aplicación Es una base de datos eh, no estructurada Que la compró MongoDB después y era la que calzaba perfecto para hacer encuestas y censos a través de las tabletas. Eran 3.000 tabletas en simultáneo, digamos, eh, recabando información de, de todo el país, básicamente. Pero no, tranquilo, claro. estaba encaminado Pero quería ver, porque siempre hay una discusión Che, React te resuelve un montón de cosas si conoces las librerías Javascript tengo muchos recursos Es más fácil de entrenar eh, Pero si yo ya tengo todo montado en mi, 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 mi plataforma De librerías, es mejor conseguir Javascript Y entrenarlo con mi metodología y mi, mi librería de trabajo Bueno, esa es otra gran discusión Que hay interna, ¿no? En la parte de no, desarrollo
2: está, está buenísima Lo que tiene bueno Javascript es Javascript es Javascript Y va evolucionando Y, y React y Angular van cambiando y cada cambio es muy breaking change, y, y hay que estarle muy atrás de los cambios, y la verdad es que es, ma, es, es mejor directamente, porque todo está desarrollado sobre el corazón de Javascript. Entonces, directamente no, nos cansamos, pasamos por Backbone, por, por React, y dijimos, vamos al. Eso fue una decisión del CTO que estuvo muy buena. Y dijo, vamos al corazón, todo JavaScript. Y con más 6 está todo bastante resuelto. Entonces resuelve nativamente lo mismo que, que con un framework y ya entiende el lenguaje, que también es, es, técnicamente es una mejor decisión. Porque viste que a veces, muchas veces, el problema de, de los desarrolladores es que encaran un framework sin conocer el lenguaje base. Sí. Y ahí es donde
0: después <ríe> empieza el problema. Sí, sí. Es, un, es interesante. Es interesante en alguna retórica, una reunión al respecto. ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, alguien me lo mandó a hacer así, ustedes decidieron. Claro. El lava manos en ese sentido en algunos grupos de trabajo lo he vivido <ríe> yo, sé, bueno. yo sé React, y, pero es Javascript el problema. <ríe> Totalmente. Acá, acá tendría que venir un amigo que se llama el coder ruso. Después vamos a hablar de low code y el no code que vos explicaste en el artículo. Ahora, con todo lo que explicaste sí. técnicamente y demás, siempre en términos de negocio, uno, básicamente, ¿no? ¿qué, qué busca? Busca aumentar los ingresos, eh, reducir los costos de la compañía, en todo sentido, ¿eh? cualquiera. Pero son las cosas básicas mentales Obviamente. que un accionista de una empresa, aumentar los ingresos, reducir los costos, mejorar la calidad de los servicios, En los productos que se están desarrollando. Lograr un mejor time to algo, time to market, o reducir los tiempos de algo, de un proceso, por ejemplo, y o bien ganar un mercado, un quinto sería como generar un nuevo mercado, o generar una, nuevo, una nueva cartera de clientes y demás, si lo vemos en expansión. Contanos un caso, si podés, si tenés números mucho mejor, de todos estos que están acá, elegí sí. uno. En como para, para ahondar y, y ponerlo en números esto que, que ustedes promuevan como que el, el retorno de la inversión el ROI de la inversión de, de este proyecto es en seis meses o menos
2: Mira, te voy a contar uno que tengo eh, a mano que es uno, un caso de Comafi y es algo te, te cuento este porque este es muy genérico
0: Ajá. y es
2: de conciliaciones esta era una conciliación para un área especial de negocios fiduciarios Conciliación es algo es casi lo más pedido eh, y el objetivo de acá era procesar, eh, ellos procesan un eh, millón registros diarios, perdón, mensuales, y lo hacían de forma manual. Eh,
0: esto para, 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 estoy como fantino, pero para un millón registros mensuales, parece mucho, pero es un banco sí. minorista, así que no es, o sea, no es una norma, pero lo hacían manual, ¿qué hacían con panilla Excel.
2: Claro, eh, y esto sucede no solo en bancos en, Te digo que es casi lo, lo, lo más pedido De hecho, como automatización en general El área de administración se puede automatizar el 30% de todas las empresas O sea, eso es muy genérico Por eso, en línea con eso, te traje un caso que es conciliación Que todas las empresas hacen conciliaciones Y cualquier empresa, la más moderna que, que veamos O sea, yo tengo algunas, algunos startups y todo Tienen Excel y concilian a mano Porque, no sé Rapipago, anda a conciliar Rapipago que tiene una página web tradicional de la que hay que descargar y hacer el match uno a uno con las entradas del banco Bueno, eso sucede en todos lados entonces, te traje esto porque este es uno, acá, acá tenía un, un, un nivel de volúmenes en este caso de los, de los 1500 millones de registros que se, hacen, se hacían manual eh, el, el problema es que, bueno, justamente hacerlo manual, perdía el tiempo en buscar las diferencias uno a uno el 5% de la, del total es lo que hoy se hace a mano. Y la liberación en tiempo es de 80 horas. O sea, 80 horas libres para buscar las diferencias y ponerle cabeza a, a, a ver de dónde viene la diferencia. Porque después no alcanza el día. Yo estoy buscando todo el tiempo, estoy haciendo el trabajo de máquina, no me alcanza el día para hacer el trabajo de humano. Y en este caso fue eso. Este, este tuvo un repago, obviamente, menor a seis meses, porque el costo de oportunidad de tener el salario de esa persona ocupada en hacer una actividad de nada de valor Claramente. directamente Destinada a una automatización Sí, me imagino Tengo otros la, casos con, con, conciliar, etcétera, la, uno fácil
0: sí. conciliar cuentas puentes cuentas pozos que naturalmente hay un montón eh, no solamente contable pero vos estabas conciliando también aparte de transacción operativo no
2: claro o sea yo digo conciliar a todo lo que es comparar una cosa con otra y buscar las diferencias y, la, y después directamente lo que tiene que hacer la persona es trabajar en la diferencia a veces eh, esto se lleva a impuestos y las empresas, aunque no lo creas, a fin de año mandan, lo mandan a pérdida porque no dan abasto. Y, y, y las empresas grandes mandan mil dólares, mil dólares a pérdida. Números así. Entonces, automatizar eso tiene un repago en dos meses, tres meses. Entonces, siempre hay que medir eso. Que vos lo dijiste antes. El costo de error, costo de oportunidad, time to market. Todas esas son todas las variables que te juegan y eso es lo que te, te, te permite... Eh, como entender cuál es el costo de no automatizar. Y cuando vos lo comparás, decís, ¿automatizar me cuesta tanto? Bueno, ¿es, es negocio automatizar sí o no? Después hay que cumplirlo. Pero te traje este, este caso porque este era un, un caso muy, muy, muy puntual de la, industria de, 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 de la industria en general, que es conciliación. Claro. Okay. Y como ese te comenté en el medio, el de rapipago. RapiPago es algo que todo el mundo nos lo pide. O sea, billeteras, virtuales, porque todo el mundo lo hace a mano. No hay herramientas
0: para hacerlo de otra manera. También. Ok, ok, genial. En, hay, hay muchos casos de la parte de conciliación, ¿no? Hay que interviene, que sí. hay un macheo por, por, eh, por categorías, por importes, por suma, por acumulación de, de, de junto a estos, estos grupos. Me acuerdo en mis épocas de banco, digamos, no fue hace mucho, pero donde por ahí se dividían cosas, ¿no? El 100 y el 11 y había una transición de 111 por otro lado, y etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ayuda la plataforma? En cuanto a esto.
2: Claro, lo que hacemos nosotros es tener dos o tres fuentes de ingreso y lo que hacemos en el medio es definir la, la, las reglas de negocio. Por ejemplo, columna A tiene que marchar con columna B del de, de, archivo 2 y con columna C del archivo 3. Y después lo que decís vos es la lógica combinada, que primero eso es el proceso donde se, se viste, para, para ir eliminando, se va de, de mayor a menor. Primero eliminás todos los que matchean igual. Después en, los que, en, en la diferencia aplicás la lógica de negocio. Eh, y después, por último, queda lo que no coincide. Y lo que no coincide es lo que ataca el, el analista. Que siempre es entre el 2,5 y el 5% del total del volumen a conciliar. Es bastante grande.
0: ¿Te ha pasado que la información, pensémoslo en un, un, eh, un así, pensamiento Agile Scrum, ¿te ha pasado que al revisar los resultados finales, ¿Te permitieron darle información al área de tecnología de la empresa para que, para que arreglen cosas? ¿Me explico? O sea, que eso que no sí, se puede...
2: No, nos, pasa, nos pasa al revés en realidad. ¿Sabes lo que nos pasa, Oscar? Y te, no, no te rías. Mucho, nos pasa cuando dejamos el robot funcionando que nos dicen, está mal, hay un, hay un error en tal lado, vamos y lo revisamos y el error es humano. <risa> ah, okay. No tanto en la fuente de información, que es lo que produce sistemas, que si es, si es, si es homogéneo... Ahí no está el... O sea, el, viste que esa parte es como que funciona o no funciona. Nos pasa mucho con el, con hasta que le toman confianza al robot, que le quieren, bus, quieren buscarle el error. Siempre está el, el sombrero negro. El, hum,
0: humanos contra, contra robots. O sea, contra eh. inteligencia artificial, digamos. La, la clásica, digamos.
2: Siempre está esa parte y ahí es donde... No, no, mirá. Con las reglas que definimos, el robot tiene razón. Ah, es verdad. O lo que faltaba es una regla de negocio. Pero siempre nos pasa eso, que, que está la, la, la pelea humano-robot, y te diré que el 80% de las veces tiene razón el robot, y, el, y un 15% de las veces faltó agregar esa lógica porque no la contaron antes.
0: mira voy a sacar o sea, solo es un 5 cuando hay un cambio. Voy, voy a sacar para hablar de ese 5%, para que no esté ninguna de las marcas, porque si no vamos a pensar que estamos hablando de Comaf y que no tiene nada que ver. Pero, ¿te pasa, ¿te pasa que hay un rechazo del cambio cultural de las empresas a adoptar nuevas tecnologías?
2: Es mucho, tiene mucho que ver con la personalidad de, de la persona y yo creo que algo que aprovecho y que este momento también tiene que ver con quién es el que, el que te lleva a la compañía. O sea, si caes en manos de un intraemprendedor es lo mejor que te puede pasar como startup o quieren cambiar las cosas, quieren que sean más ágiles. O sea, se toma, es como el emprendedor pero adentro de la empresa.
0: Sí, sí, totalmente. totalmente. Eh,
2: el problema es, el problema es el, el, cuando te encontrás con el stopper, el que tiene miedo y que hay que desarmar eso. y si te equivocas te va a serruchar todo lo posible o a frenarte el, 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 el avance. Y ahí es donde tenés que buscar la manera de, de demostrar los resultados. O sea, esa es el, 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 la bifurcación que hay que tratar de evitar. Pero todo depende mucho del de poder que tiene la persona que te lleva y si es intraemprendedor. Si realmente se quiere, por un plan de carrera o por... O por generalmente es un plan de carrera. O sea, quiere crecer dentro de la compañía o crecer profesionalmente. Le busca, busca resultados. Ahí es donde hay que... Porque hay que, hay que hay que convencerlos, es, es muy, está todo muy acompañado, de, para mí que, es algo que, que aprendí, yo era muy tequi, y decía, no, pero lo ponemos, lo conectamos, y toda la gente lo acepta y listo, y entendí ahora, con un poquito más de canas, que es importantísimo comunicar y sentar a todos, y ir mostrándoles cómo va a trabajar el robot al lado de ellos, que les va a mejorar la calidad de trabajo, y que lo vayan viviendo, porque el problema es cuando aparece, hola, mirad, ¿qué tal? Esto a partir de ahora lo hace un robot, ¿y yo qué hago? Y ahí empezó el
0: problema. Totalmente, sí. El, obviamente, imagínate que nosotros en tecnología que estamos todo el tiempo investigando y viendo cosas, tecnologías nuevas, que vemos óptimo, vemos, conocemos el impacto y a veces rechazamos algunas innovaciones en, en lo que es respecto a nuestras vidas. Imagínate una persona que hizo toda su vida conciliaciones y aparece Javier y le dice, mira, te voy a automatizar esto. Y él dice, pará, automatizar. Si yo estoy 160 horas por mes conciliando. Entonces, de alguna manera, ahí también tiene que ir de la mano una transformación de esas personas, que eso hay que entenderlo también. Hay una tendencia que lo, le imparte la, la World Economic Forum, que en su análisis anual de, del futuro del trabajo, que habla de esto, las nuevas tecnologías no, de, no hicieron decaer le, le, la empleabilidad, lo que hicieron fue una transformación de la empleabilidad. O sea, si una persona quiere estar contando con un tilde en un papel, y esas cosas van a ser reemplazadas naturalmente por algún tipo de automatización o inteligencia artificial. No lo dudo. Ahora, si vos te aferrás a esa, a, esa, a esa macetita, y bueno, si la macetita se va, te va a seguir aferrada a la macetita. La y eso es el...
2: Creo, no me acuerdo cuál era el economista que hablaba en un momento de, de, de que el problema eran las, las excavadoras se había que reemplazarla con gente con cucharas. Pero el, el, el tema era, o sea, el, lo, lo que te quiero decir con esto es, este es el, esta es la verdad La transformación digital es una palabra, o sea, y a veces es, es hasta casi un cliché. Pero lo que, lo que hay detrás es esto, porque nosotros al estar automatizada la persona que estaba 160 horas conciliando, o sea, bueno, escúchame, vas a conciliar a partir de ahora cinco veces más, pero vas a buscar diferencias. Tenés la misma cantidad de trabajo, pero de mayor calidad la parte divertida, o sea, buscar, llamar por teléfono, encontrar donde vos das valor. No claro. estar ahí como, como decías vos, así, dando el tilde. Y la verdad es que en el fondo, salvo que estés por jubilarte, es, es difícil que alguien esté feliz... Eh, Haciendo algo de, 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 de poco valor y aburrido Porque también está eso o sea, Más allá de, de, de la conformidad ¿no? Es aburrida, a todos les gusta un poquitito El, el, el estudiaste O sea, por ahí estás, más, estás sobrecapacitado Para estar haciendo el, el tic
0: No, claro, a ver, sentirse Que genera valor al, al equipo Claro, Javier claro. Si yo hago esto, ¿qué hiciste, Tilde? ¿Y cuál es que la generación de valor? No, 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 es como que en un momento dado A lo largo del tiempo, esa repetición te desgana, tengo miles de películas que me aparecen en la cabeza, recomiendo a todos ver Saul de Disney plus, eh, digamos habla del propósito de nuestras vidas, yo soy un fanático y doy taller en cuanto al propósito extraordinario que tenemos los seres humanos en este mundo, y gracias a Dios de acá a unos cuantos años hay tres o cuatro cosas que la automatización no nos va, no nos va a reemplazar que es la intuición, algo no, no, que un, una persona, como decís vos viene entrenada, va a haber cosas y eso no se puede automatizar, pero puede intuir por algunas cosas que se guardan en nuestro maravilloso cerebro ¿no? únicamente, y puede decir, esto machea con esto, porque es así, porque se da cuenta, se equivocó alguien en los decimales. Una es la intuición, la otra es la creatividad. Hay, hay detección de fraudes por inteligencia creativa en la inspección de esos fraudes. O sea, claro. es imposible, a veces hay un montón de cosas que no se pueden, no, no se pueden establecer automáticamente por ahora. La otra es eh, la, la ética y la moral. Todavía no se automatizó la moralidad y los valores humanos, <risa> eh, 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 por lo menos con APIs o con algún tepa, tema de RPA, etc. Esos son elementos que recaen el ser humano y hay que potenciar esos skills, digamos, eh, a favor de... de si yo me voy, a, me voy a comparar con un robot que va a hacer miles de millones de transacciones por segundo, mucho más rápido que yo, y no ahí no voy a competir, no puedo ganarle. Es imposible. Es imposible. Claro.
2: Y aparte, sí, lo, que, sí. lo que estás contando vos, para todo eso necesitas tiempo. Y si estás atrapado con las tareas, con lo cotidiano, no vas a tener tiempo. O sea, te digo que a mí me llegan a veces, me, 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 de, de larga de riesgo, por ejemplo, dicen Che, no se puede automatizar. otra vez me preguntaban algo, no se puede hacer una automatización recursiva para que busquen lo, en la información para, para ver cuando una persona por ahí es apoderada de una empresa, pero se cruza con otra gente en otras empresas. Humanamente es imposible. Y la idea esa estuvo buenísima. y lo Hicieron hicieron un muestreo y encontraron que había, una, había un riesgo ahí. Y nada, eso ahora lo pasa a robot. Claro, pasa sea,
0: como, como una regla de negocio.
2: Claro, una automatización liberó tiempo, hubo una reunión. Esa reunión salió una nueva idea, salió una automatización. Y nada de eso... Entonces, que tengan más tiempo para reunirse, para ser creativos y para traer soluciones, y se van automatizando. Ese es también un poquito
0: el, lo que se está arma, el, el camino que se está armando ahora. Escucho y potencio más Esto, lo que hablo con otros CEOs de otras empresas y, y me dicen Hay que enseñar programación Desde la secundaria Pero no por el hecho de programar Sino para ar ar armar esa estructura De lógica, de pensamiento en, Porque lo que estás contando Che, ¿se puede? ya no, no, Ni te tendría que preguntar, Javier, ¿se puede? Es una cuestión lógica Es A, más a igual a B, entonces C eh, Por decir algo Eso ya debería estar entrenado de, 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 de las bases como el inglés, digamos, de alguna manera. Eh, Javier, te voy a hacer do, dos consultas más y, y te agradezco enormemente el tiempo. Me encantó el artículo que, que escribieron sobre esto del de futuro de la inteligencia artificial. Hay cuatro paradigmas tremendos, cuatro paradigmas tremendos en, en cuanto a... A ver. Lo perdimos un poquito a, a Javi. Ah, ahí Me, ahí está, es Javi.
2: ahí estoy. Ahí está, Javi,
0: perfecto. Sí, perfecto, Javi. Javi. Justo que este, Perdón, quería, perdón, eh. No, tranquilo. problemas de la pandemia. <ríe> no, está bueno como la, la rápida recuperación. Estaba, estaba mostrando en pantalla el futuro del de de, artículo, este del futuro de la inteligencia artificial y la automatización para el 2020, y vos, perdón, 2021, y vos planteás cuatro sí. paradigmas interesantes, ¿no? De los cuales dos son, digamos, parecería que es una, 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 una tendencia, ¿no? Esta es la hiperautomatización, ¿no? En un 24 por siempre, no por 7, 24 por siempre, o sea, estar conectado 24 por siempre, como decimos con un amigo colega, la, los, los clientes piden estar conectado al 101% todo el tiempo Sí. Eh, y esta hiperautomatización Donde estás conectado con uno con otro Te obliga a estar 100% por disponible ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es este, este paradigma de la hiperautomatización? Que vos lo reflejas acá eh,
2: Mira lo que, lo que más plantea la, la, la parte de hiperautomatización hiperautomation, Es esto de, de integrar Inteligencia artificial Y poder empezar a unir las fuentes heterogéneas O sea, hoy por hoy Toda la automatización está muy desarrollada en lo que es homogéneo O sea, la salida de un sistema va a ser siempre exactamente igual y eso me permite generar una automatización para la entrada a otro sistema. Ahora, están las fuentes que son heterogéneas, como algo, no sé, eh, por ejemplo, eh, una carta, un acta, un, una, un acta de, de, de una constitución de una empresa. O sea, eso ya necesitas inteligencia artificial porque las cosas se desplazan y lo estarías llenando de if en lo que es la codificación. Claro. Entonces, lo que plantea la, la, la parte de hiperautomation es eso, es poder unir fuentes heterogéneas para poder hacer las partes de, de automatización. Y esto está rompiendo una barrera, que es la barrera de antes, el, ¿es heterogéneo o es homogéneo? Si es heterogéneo, no se puede. Entonces, esto es la parte. Y, y en relación con eso, lo que te contaba antes, el 30% de las actividades de una empresa son automatizables. Y si vos agarrás y decís, perfecto, yo agarro y pongo todo el, el, el gráfico de torta. Creo que era un 54% de las actividades, son, o 53% son... Se, se destinan a, a tareas administrativas y de control Si yo automatizo un 30 Proporcionalmente me crece El tiempo que tengo para dedicarle Al resto de las actividades de la empresa Entonces inevitablemente voy a mejorar en todas las áreas claro. Entonces esto es lo, lo, que, lo que Trae este cambio de paradigma Y lo que, es la, lo que se llama hiperautomation
0: Ok, genial, perfectamente Entendido Y es una tendencia que se viene replicando ya de, No solamente para el año que viene, sino que viene en crecimiento De notable eh, sí. ¿hay, hay otro... Hay, este año, no sé si conoces lo que se llama GPT-3, que es toda esta tecnología sí. de inteligencia artificial, esta comunidad open source, que eh, hizo, eh, eh, es fantástico lo, lo, lo que aprendí sobre una disertación en una, un seminario que se hizo con la empresa Century Link Lumen, que gracias a Dios lo coordino todos los años, la, la modelo todos los años, y escuchar a uno de los oradores de Estados Unidos hablando al respecto, yo digo, ¿cuándo será el momento donde ya no se codifique más? ¿no? Y vos planteas esto, low code, no code. Pero, o sea, bajo código o no código, básicamente. Entonces, llega, llega un momento donde uno no va a tener que ya ni programar, sino que va a tener que conectar cosas. ¿Cómo, cómo es lo de tu sí, pensamiento te, de esto?
2: Creo que, que va tan. Igual, de todas formas, siempre hay que tener un pensamiento analítico y poder dar, dar, dar instrucciones claras. Este, pero, mira, lo que es las plataformas de low code y no code son básicamente. Son plataformas donde arrastras cajitas y vas haciendo la construcción de la lógica. Eh, hay una plataforma para, para chicos que ahora no, me la, no la tengo justo en la memoria, pero code, para aprender a programar.
0: Code.org.
2: Code.org. Sí, sí,
0: sí.
2: Oh, exacto. <risa> bueno, code.org es la. Es, gracias. <risa> es, 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 es el mejor ejemplo donde todos pueden jugar con eso hasta los chicos, yo se lo súper recomiendo a los niños. Y eso es una plataforma de, de, de no code. O sea, ahí estás arrastrando cajitas que están generando Javascript. Y, la, y, la, y lo, que está, lo que está abrazando y adoptando las empresas son también ese tipo de, casi, de, de cajitas. Que si lo, nos remontamos, vos tenés más ganas que yo, a las herramientas Case. O sea, es como ah. la... ¿Te acordás de, las, de los 90? Si a fines de los 90 fue como el boom de las herramientas Case, bueno, esta es la, esta es la revancha. Y para mí va por ahí, y además de por ahí nosotros estamos haciendo un poquito de, de, de laboratorio, eh, para lo que es programación conversacional Que suena a, a ciencia ficción Pero básicamente si yo digo Ir al sitio tal Si el dólar está a tanto Comprar, estoy dando como una Sintaxis estructurada en, en, Sería en inglés más que en español Estoy, estoy programando De alguna manera, y eso lo puede estar Bajando a código Yo creo también, algo es una convicción mía Esa, pero también creo que la, las, las plataformas van a ir más Hacia, el, hacia la voz Hacia, la, hacia, la, hacia el UX. O sea, no va a ser tanto UX dentro de unos años va a ser más voice. Porque en el fondo, o sea, lo, es algo que hacemos mucho naturalmente, comandar y hablar, por, y hablar desde la voz. Entonces, okay. creo que hay un gancho muy interesante que va, te, va a suceder acá, porque si yo tengo una cajita que me arma el if, también si digo if es la misma cajita. Entonces lo puedo representar hablando y no necesariamente con, 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 la, con la interfaz.
0: Sabes que. No sé si, cuando... Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Me hiciste remontar a la época que trabajaba en un centro de cómputos muy grande, de una fuerza de seguridad muy importante en Argentina, y hablábamos de los lenguajes 4GL. Y lo que hacíamos era, más que herramientas case, dibujar las pantallas, decir lo que era, y se autogeneraba el código, ¿no? Las famosas 4GL de generación del lenguaje, y vos lo único que armabas eran, tardaban un poquito en generarse la, la, el, el código, nada que ver con lo que es ahora, pero bueno, entendé que eran casi... 20 años atrás, 25 años atrás Así que, hoy por hoy Generación de código estándar y demás Se genera en segundos, básicamente en, Sí, Code.org eh, Lo tengo muy presente porque Es una herramienta que se usa mucho para, para empezar los primeros pasos Sobre todo en la, en la primaria y secundaria Acá tenemos, tenemos los players de la, en la automatización Bueno, ahí ya hay un mercado Que lo... lo, lo lo diste, por ejemplo, que es la banca, la fintech y toda la parte financiera, y alrededor de eso. Pero ahí hay un, un dato interesante, esto de digital accessibility, o inclusión de los procesos a personas con características especiales, y esto se fue, fue incrementándose poco a poco, las tecnologías acercaron lo que se distanciaba en lo, en lo que era respecto a la vida física, digamos, sin tecnología. ¿Qué, qué ves vos ahí, en cuanto a esta tendencia? Y
2: pasa que hoy, hoy está, es muy accesible en cualquier proceso eh, usar, utilizar herramientas de, de pitch to text, de text to pitch. Y eso o sea, habilita por ahí a una persona hipocúsica o a una persona no vidente a, a involucrarse directamente en un proceso de negocio. Y esta, antes eran herramientas que, que, que era, no eran muy buenas. Y hoy con todo lo que es el avance del NLP, eh, todas estas herramientas, o sea, hoy están disponibles ahí para utilizar. Nosotros estamos, nosotros estamos implementando, y ahí implementándola, estamos encontrando que también permite esto, ¿no? Lo, lo, el tema de, de la inclusión. Y, y esto es algo también que siempre que trae la, 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 la parte tecnológica. O sea, ya es como nivelar,
0: ¿no? Claro, o sea, que tengan posibilidades para todos. O sea, la tecnología para mí acerca posibilidades, ni lo dudo. Hay algunos que piensan que abre más las brechas o separa más las brechas entre la gente informatizada o que tiene acceso a tecnología y que no. Pero por eso también hay, no quiero entrar en tema político, pero por eso el Estado tiene que acercar tecnología y calidad de calidad Totalmente. para poder para, para acercarle a las personas que no tienen los recursos. Pero la tecnología acerca posibilidades, abre posibilidades. Ni lo dudo eso, eh. ni lo Totalmente. dudo. Javier, súper excelente. Super eso excelente. es
2: como en los videojuegos.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo? Es como, es como en los
2: videojuegos. ¿sí? No, digo, es como en los videojuegos. O sea, si estamos, jugando en una, si estamos jugando un videojuego, los dos arrancamos del mismo lugar. Claro. Entonces, sí. en lo que es lo digital y la, y la computadora, si vos tuviste formación y, y, y... aparte hoy también, hoy por hoy, puedes capacitarte online. O sea, lo que hay que garantizar es, es eso, es el acceso a Internet y la, y
0: la computadora. Okay, ok. Javier, sé que la, la última pregunta... Eh... No te lo dije, pero la última pregunta ¿Sí? es, para que se haga fresca, es una frase, un libro y una película que quieras recomendar, ¿y por qué o para qué? O una sola, o sea, o una frase sola, ver, o un libro. Imagínate todos los libros y videos que hay acá, me la paso dando, viendo películas, sacando fragmentos de películas, usándolo como caso. Ya,
2: una... Un libro, quizás voy a, voy a, voy a ir a sobre el último que leí, pero que a mí me pareció muy interesante, que es Rework, de Signal, que son los, los inventores del framework de, de Radio and Rails. Me pareció muy interesante. Sobre todo porque tiene un enfoque distinto al From Zero to One, que es otro libro que me encantó, pero es como que hay que leer los dos. Son como dos caras.
0: Eh, una, en vez de una película... Te voy a decir una serie, que es la última que vi, que me encantó también, Villonaris. Javi, Javi, ¿qué, qué rescataste de, de Rework? ¿Qué te llevas de, esa, de ese libro? Y Rework me, me, me gusta
2: mucho también porque cuando vos, primero que no estás preparado para, para armar una startup, y cuando arrancás con ese mundo, todo el mundo te trae un librito y te dice: Tenés que hacer esto y seguir esto. Y, y, y ellos agarran y dicen: No, no hay que hacer todo esto, podés hacer todo esto otro. Y también puedes estar como estamos nosotros. Y está bueno porque es como la otra cara de la moneda de la otra empresa que es muy exitosa. Entonces, son los creadores de Basecamp. O sea, sí. a mí me gustó mucho porque yo me frené con, con, con Guido, que es socio de amigo, y le dije, che, mira esto. Porque fue como otra, otro, de, otro, de, otro despertar. Okay. En vez de una película, te voy a decir una serie, así no me pongas sí, de qué. Sí, ¿no? no sí, sí, es la misma, la misma, Sí, sí. Yo estoy encantado con Billion.
0: A ver, repetí lo que nos ha Encantado
2: escuché. con Billionaris, me encanta todo el, el mix. Ah, Billionaris,
0: sí, e sí, sí. Estoy
2: maravillado con Billionaris, con la serie. Mar maravillado.
0: Yo la vi completa. Este, porque la me ves? gusta cómo toca todos los aspectos. ¿La, la viste completa?
2: Estoy en la temporada 5, así que no me, no, empezándola no me spoileréis nada. No, no,
0: ah, bueno, estás en, la mejo, en, en el mejor momento de la tecnología aplicada a las finanzas.
2: Sí, 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 por eso me impresionó cómo fue evolucionando. Por eso digo, ya empecé a ver la parte de inteligencia artificial, está todo muy cuidada, me encanta. Aparte también está bueno para, lo, para el mundo emprendedor, porque creo que es rica hasta para eh, in, in, meterse en el lenguaje financiero, inglés, o sea, es, es una... Tiene hasta reseñas con el Esperanto, me pareció fascinante.
0: Excelente, sí, sí, muy buena pregunta. Y una
2: frase, la verdad es que en este momento no se me ocurre,
0: bueno, no, no, no hay problema, no, no, pero ya dijiste do, 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 dos, dos fuentes importantes del libro y, y una serie. Eh, rework, sinceramente, no lo leí, no lo leí, y lo voy a, lo voy a, lo voy a buscar y lo voy a, lo voy a comprar, porque si le da una mirada distinta a lo que son las startups, siempre me interesa observar eso. Eh, y y sí, ni lo duden, re, altamente recomendado, la vi hasta el final. Igualmente, siempre deja picando el tema de cuándo viene la próxima temporada, ¿no? Porque nunca, nunca parece que nunca cortan esa, esa serie. Nunca. Sie siempre es la próxima la... rivalidad. Sí, siempre es la próxima, alguna peleita nueva hay para la próxima. Bueno, Javier, encant encantado de, de que hayamos podido hacer esta, esta entrevista. Me encantó. Eh, fuimos por todos los temas, temas de negocios, temas técnicos, temas de visión, temas de que... De una empresa argentina Como la, como la Rema en Argentina Y al mundo, digamos, así que Felicitaciones por lo, por lo que están encarando ahora Y bueno, espero más adelante Por ahí volver a hacer otra entrevista con otra solución O con, con, con nuevos casos ¿Qué te parece? Está
2: perfecto Oscar, gracias, te pido que Si vas al, al evento de vuelta donde hablan de GPT-3 Me avises, o sea Me encanta esa tecnología, para mí Tiene mucho futuro, la estoy siguiendo También de cerca y, sí, y gracias bien. por la charla, la verdad es que me, me impresionó tu, tu conocimiento técnico
0: <risa> Sí, obvio me la paso a un montón igual ¿eh? así que eso me gusta porque siempre las agencias dicen, Oscar no es periodista, siempre lo aclaran porque si no, en honor no estudié periodismo y no quiero sacar nunca el lugar a ningún periodista simplemente me fascina la investigación de lo que son el impacto de las nuevas tecnologías, la innovación en los cambios culturales y de hecho hago la parte consultiva en, en, en ese sentido muchas veces, así que bueno, Javier, un abrazo y que tengas un excelente comienzo de año con todo tu equipo y nos vemos en, un, en, en el 2021 con más éxitos. Gracias, Javier. Muchas gracias.
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata en Egodocio, de lograr el éxito con pasión.